0: Se habla mucho de lo que deberíamos hacer con las emociones, de lo que nos da una mejor gestión emocional. ¿Pero hablamos de lo que realmente estamos haciendo y no nos damos cuenta? Es decir, esos caminos inconscientes que como humanos llevamos o utilizamos para la gestión de nuestras emociones. No lo sé, pero hoy en Primero Yo vamos a hablar de esto y créeme que te va a gustar, porque ya sabes, que tener un nivel de consciencia mayor solo te puede ayudar. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo, yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión. Y ampliar la consciencia para desbloquear todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis hoy? Espero que estéis súper bien, pero... Uh, 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 si no estáis súper bien, no pasa nada. Porque yo creo que este podcast os va a ayudar a entender. Y espero que pues bueno... Raquel así con sus tonterías de arriba y abajo, os haga sonreír al menos si hoy es uno de esos días en los que no os estáis sintiendo demasiado bien. Pero, pues bueno, antes de nada, como ahora tengo la costumbre de compartir con vosotros esos mensajes preciosos que me enviáis para que veáis que la comunidad os quiere y la comunidad os necesita y cada vez son más personas las que agradecen el trabajo que hacemos yo compartiendo y vosotros compartiendo lo que yo comparto os voy a compartir un mensaje que de verdad la persona que me lo mandó es una persona maravillosa que si me estás escuchando, que yo sé que sí que sepas que lo que tú ves en otras personas es lo que tú llevas dentro y realmente me encantaría decirte que me iluminaste el corazón en ese momento, así que espero que nosotros te lo podamos seguir iluminando. Y el mensaje dice así, hola cariño, solo te escribo este mensaje porque acabo de escribir algo muy fuerte para mí. No sé si os acordáis de que la semana pasada hablábamos, creo que fue en Instagram, de escribir, eh, de cómo reflejamos la actitud en, de otros en nosotros, bueno, en fin, escribir, cuadernear, es muy importante, sigo leyendo. Gracias por tus consejos de corazón, gracias por ser guía de muchas personas en silencio. Escribir, <coughs> codernear, me está ayudando muchísimo. Gracias por hacernos sentir menos solas e incomprendidas. Esto, el hacernos sentir menos solas e incomprendidas, como sabéis, es algo que se repite y era realmente uno de mis objetivos cuando empecé el podcast, porque... Yo me sentí tan sola cuando no sabía qué hacer y pensaba que lo que a mí me ocurría dentro solo me pasaba a mí, que es terrible, en el momento que te das cuenta de que le pasa a un montón de personas más que es humano, que hay un montón de personas ahí fuera que están deseando que les compartas tu historia para ayudarte o para simplemente escucharte o para sentirse bien, es como que oh, no es para tanto pero nos hemos acostumbrado a, por muchos años, mantenerlo todo dentro y hacerle a la gente pensar que todo está bien. Y claro, pues hablar de estas cosas no estaba muy bien. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algo tan... que lleva con nosotros más años casi que la razón, que son las emociones, los sentimientos. A mí me ha costado bastante entender qué es esto de las emociones. O sea, es que ¿por qué aparecen estas emociones? ¿Qué rol tienen en nuestra vida? ¿Y cómo me adueño, no? ¿Cómo, digamos, cómo soy esa persona que no se deja llevar constantemente por emociones? Porque los seres humanos somos seres emocionales, lo queramos o no, y pues... Me atrevo a pensar que las mujeres en muchas ocasiones incluso más, ¿por qué? Porque los ciclos son hormonales a veces nos hacen tener las emociones a flor de piel y sentimos que no podemos, pues digamos, eh, controlarlas si es que es lo que hubiese que hacer, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza, las quiero controlar porque si no me dejo llevar y, y tengo una vida que, que pues para arriba, para abajo, montaña rusa... Pero de alguna manera nos hacemos víctimas, por un lado pensando que no lo podemos controlar y por otro lado pensando que lo tenemos que controlar. Parecen un poco así como... ¿Qué? Pero a ver si este podcast te sirve para entender un poco más a lo que me refiero. Mm, digamos que las emociones son os lo voy a desvelar ya desde el principio del podcast las emociones son programas que tenemos dentro de nosotros que pensamos que son necesarios para la supervivencia digamos que la mente ha llegado al punto de decir los sentimientos los necesito y vale, sí, en muchísimas ocasiones los necesitamos y son necesarios para mmm, por ejemplo, el miedo el miedo es una emoción que necesitamos para sobrevivir, sin el miedo probablemente mucha gente mmm, habría muerto porque pues, ¿qué es lo que te hace salir corriendo cuando viene un tigre? el amor, pues ¿quién somos sin amor? yo creo que un humano sin amor es como una planta sin agua se pudre, se seca y otras muchas emociones que pues obviamente no las voy a nombrar todas que tienen su utilidad por supuesto pero es como que nos enganchamos a ellas y no las llegamos a entender ¿qué hacemos con las emociones? ¿cómo funciona esto? las acumulamos acumulamos sentimientos y emociones especialmente negativas dentro de nuestro cuerpo se quedan atrapadas ¿Y qué ocurre con esto? Nos dan enfermedades psicosomáticas, emocionales, eh, uf, de todo. O sea, de, del te, de tener emociones ahí como metidas. Imaginaos que cada parte de nuestro cuerpo es como un baúl, no es así. Pero imaginaos que es así. Y todos los baúles están llenos a reventar de emociones que, que quieren salir, pero no les dejamos salir. Entonces, de repente, un día se abre un baúl porque revienta, y pasan un montón de cosas en esa parte del cuerpo, o en el cuerpo en general. De hecho, ahora es cuando se está empezando con esto de la medicina integrativa y funcional, o como le queráis llamar, el PNI incluso, está empezando a, a abrirnos puertas. de A ver, si no eres capaz de controlar tu estado emocional, tu estado físico va a empeorar. De hecho, si no habéis visto, esta semana he estado subiendo como... Pequeñas, pequeños tips de la vida diaria para mejorar el bienestar emocional el bienestar físico, el bienestar mental y aunque los he puesto por separado unos afectan a otros y los que a lo mejor te he puesto en el, en el bienestar emocional te afectan al bienestar físico y te afectan al bienestar mental por eso los he, seguido, los he subido los tres seguidos y ahora te digo antiguamente en la medicina tradicional, como puede ser la china o la ayurvédica, se tenía súper en cuenta. Las emociones te pueden cambiar el estado físico. Pero la medicina esta moderna de, de, de a partir del siglo XX nos dice que no, que eso no tiene nada que ver. Porque cuántas veces hemos ido al doctor y lo primero que nos ha preguntado es ¿cómo, qué, qué sientes. ¿Sientes miedo? ¿Sientes soledad? ¿Tienes amor? No, porque pues se les ha desconectado de alguna manera a los médicos de lo que es la salud emocional y mental de la física y entonces pues todos miramos a, a lo físico sin darnos cuenta de que a veces es esa carga emocional la que nos está haciendo estar enfermos y ahora me diréis, vale ya Raquel, eso ya lo hemos dicho varias veces lo sabía o no lo sabía, gracias por contármelo ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por qué dejamos nuestros sentimientos atrapados? ¿Por qué los acumulamos? Pues en muchas ocasiones es simple y llanamente... ...por el miedo a mirar más a fondo. Porque no es el momento... ...porque son demasiadas emociones... ...o porque nos han dicho... ...aquí entra la, la sociedad, ¿no? O lo, lo, cómo nos han criado los padres, lo que sea... ...no, no sientas... ...como, por ejemplo ay, es que llegas de pequeño y dices no, es que me da miedo tal cosa no, pero es que no puedes sentir miedo es que tienes que ir a por ello entonces, la próxima vez que tú sientes miedo o que el miedo viene a ti en vez de observarlo, tú dices no, 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 viene el miedo y lo coges así con las dos manos y lo aprietas hacia abajo y dices no, ahí te quedas ¿y qué estamos haciendo? lo estamos acumulando y metiendo ahí a fuerza para que, como que no se note no tienes miedo, haz como que no tienes miedo sigue para adelante entonces es, son mecanismos a los que nos hemos acostumbrado, que de hecho de eso va el podcast de hoy, os voy a hablar de los tres mecanismos según Hawkins en los que pues reprimimos de alguna manera los sentimientos no los reprimimos sino que no los gestionamos bien ¿qué llega después del meterlos ahí en un sitio donde no se ven? el escapar el escapismo este suena como. ¿What? Pero realmente huimos de ellos. Huimos hoy, mañana, pasado y el resto de nuestra vida. Esto es un proceso, para que lo entiendan, es un proceso inconsciente. Ni siquiera sabemos que estamos haciendo esto. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nuestras emociones si estamos haciendo todo esto de manera inconsciente? Pues es complicado. Pero además tenemos la sensación de que los pensamientos, porque ojo, todos los sentimientos vienen con pensamientos, porque pues la razón empieza ahí a darle vueltas, y esto por qué me pasa, y es que tengo miedo porque mi vecina no sé qué, no sé cuánto, y porque claro, porque esto hace tal cosa, y porque... Puh, oh, slow down, un montón de cosas tenemos en nuestra cabeza, porque intentamos racionalizar los sentimientos. Pero, a pesar de que pensamos que los pensamientos o los hechos, como que hoy me ha venido fulanita y me ha dicho tal cosa, eso me ha hecho daño. ¡Ah, ah! Ni los pensamientos ni los hechos te hacen daño, son los sentimientos. Y me dirás, ya Raquel, pero es que ese sentimiento viene de ese hecho porque ya me ha dicho y yo te digo, ¡ah, ah! Hay que aprender a separarlo. Ese es el primer paso cuando separamos el hecho de mi sentimiento. El pensamiento del sentimiento. Un sentimiento, uno solo, puede crear miles de pensamientos. ¡Miles! O sea, todos lo sabemos, la de veces que podemos dar vueltas en la cabeza a algo... Y simplemente por un sentimiento. Y es que... Además... Eh, por ejemplo... Mira, vamos a poner un ejemplo. Piensa en la última vez... Que te has sentido... Eh, no sé... Avergonzada o avergonzado ¿Se te viene algo a la cabeza? Y mira Sí, se me viene a la cabeza en el momento que tal. Y entonces tu mente empieza... Pa, 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 pa. <risa> o sea pensamiento tras pensamiento por qué pasó esto por qué tal me dijo por qué no sé qué por qué no sé cuánto estaba mirando por qué cuál por qué Blablabla. un montón de pensamientos en torno a una sola emoción lo mismo pasa si te pregunto ¿te acuerdas cuando de pequeña te sentiste triste eh, aquel día de no sé qué? y tu mente te cuenta toda una historia completa todo eso son pensamientos son los pensamientos los que te están Alimentando a ese sentimiento y lo hace todavía peor, le da muchísima más fuerza. Los pensamientos, de hecho, en nuestro cerebro, en nuestra mente, están clasificados en función de los sentimientos. O sea, todos los recuerdos que tienes, etcétera, y los pensamientos, tu mente, digamos que los tiene como en casillas, como si fueran en cajones, que están divididos según los sentimientos entonces no es al revés ahora pregunta preguntita del millón ¿qué pasaría con los pensamientos todos esos pensamientos que te vienen a la cabeza de pa pa pa, pa si aceptases el sentimiento what no entiendo nada <risa> los pensamientos se van ¿Por qué? Porque están atados a ese sentimiento. Vamos a ver <risa> vamos a ver ahora cuáles son estas tres rutas que utilizamos, porque creo que lo vais a entender mejor una vez que veamos las tres rutas. Las tres rutas que establece Hawkins más comunes en el humano a la hora de, digamos, pues gestionar las emociones son las siguientes. La número uno es suprimir emociones o reprimir. Digamos que suprimir sería la consciente y el reprimir sería la inconsciente. ¿Por qué? Ya hemos dicho que aquí es cuando entra eh, en acción, por así decirlo, entra en juego, la sociedad, la familia, que pues te dicen cuáles sentimientos están bien y cuáles no, cuando son felices, sí, 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 eso sí, los puedes mantener y los puedes sentir con toda tu alma, pero cuando son malos, no, 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 esos no. Entonces ya tienes, pues, ese, digamos, mecanismo de no, 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 tú eres bueno o malo. Malo, fuera. ¿Eres bueno o malo? Bueno, vale, que te quedas? Es como la, la lista de Papá Noel de niños buenos o malos. A los, a los buenos se les da regalos y a los malos carbón. Entonces tú te quedas ahí. Lo cual no debería ser así, se deberían de tratar por igual. Ahora, ¿es esto fácil? Pues no, porque la mayoría de los sentimientos que consideramos, entre comillas, malos, los tenemos como pues efectivamente malos y son difíciles. Mientras que los buenos no como que nos hacen sentir ahí bien. Entonces es como, bueno sí, quédate, pero quédate para siempre. Que si no vienen los malos y me siento fatal. Pero ¿de dónde viene el bueno o malo? Viene de nuestro juicio. Y además, viene de la vibración. Pero de esas cosas hablaremos en el próximo podcast. Porque no me quiero meter ahí tan a fondo. Porque además, te voy a decir una cosa que quizá la estabas pensando, no solo reprimimos o, o quitamos del medio o nos quedamos ahí como apretados con sentimientos negativos, también lo hacemos con positivos, y lo de positivo-negativo, pues no sé si es el mejor término, la verdad que no, pero pues para entendernos en el lado A o en el lado B, lo veremos en positivos y negativos como frecuencia, por ejemplo, ¿no?, eh, el amor se reprime muchísimo. ¿Por qué? Porque pues, nos hace sentir débiles o porque pensamos que nos van a hacer daño, etcétera Entonces, hay personas que, o por creerse guay, wow, incluso cuando somos adolescentes, como, pero ¿cómo voy a decir que quiero a esta persona? ¿Pero cómo voy a tratar a la gente con amor si la gente no es amorosa? Porque el ego en esos momentos está como pff, a flor de piel. Entonces, ¿a quién estamos haciendo caso? ¿De dónde vienen todos estos pensamientos para hacer ABC con los sentimientos? No será de la Antonia, porque vamos, tenemos ahí a la Antonia... Uh -huh y es que lo que pasa es que con la mayoría de las emociones y sentimientos no sabemos qué hacer con ellos y es que tú tenías una asignatura en el colegio que te ayudaban a entender esto, yo tampoco es que tú ibas a clases extraescolares en las que te ayudaban a hacer esto, yo tampoco es que tú te habías apuntado a un curso, yo tampoco entonces, ¿cómo íbamos a saberlo? pues no sabemos ¿y qué pasa? que esta presión que vamos creando con los años, desde que somos pequeños hasta que somos mayores, de estar ahí suprimido y metido, crea tanta tensión que desemboca en irretabilidad tensión en los músculos, que tengas la regla dada a la vuelta, que tengas insomnio, que tengas colitis, que tengas problemas de inflamación, tanto en el intestino como donde sea, eso me ha pasado a mí porque pues yo no me atrevía a mostrar ninguno de mis sentimientos, todo lo metía dentro porque me pensaba que, que iba a sufrir, o pues yo no sé, eh, pues todo, lo mismo que pensáis probablemente vosotros y vosotras, solamente que yo siempre he sido, en mi caso, una persona muy emocional, y todo venía cargado de muchísimas emociones, entonces imaginaos el reprimir todo eso, pues me creo muchas... <risa> muchas casitas por ahí por el cuerpo distribuidas, que no pasa nada porque de todas ellas he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo cada día pero para que veáis cuando veis una persona que esté irritada o que viene con esa actitud, es como ¿qué te pasa? ¿qué le pasa? pues es que a lo mejor lleva años <ríe> suprimiendo cosas, no es que le pase algo, es ese algo solo añadido al resto que lleva dentro ¿por qué querríamos cambiar estos, estos caminos? porque nos queremos sentir mejor porque no queremos tener todas esas cajitas a punto de, de reventar dentro de nosotros entonces, como no se ha ido como todas eh, esas cajitas están ahí a reventar y no se van se quedan en el subconsciente ¿y qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con estos sentimientos así metidos en cajitas y como he dicho te llega la persona esta con irritabilidad o tal cosa y te dice no, oh, pues es que estoy irritable porque ha venido un camionero y me ha dicho que tal cosa Ajá. entonces la culpa ahora pasa a ser del camionero o pasa a ser de que has visto un anuncio en la televisión o pasa a ser de tu compañera de trabajo que no ha sido lo suficientemente productiva nunca te has parado a pensar que llevas una carga dentro tan grande que cualquier cosa que haya afuera te va a hacer explotar. Y esto se llama proyección. No sé si habéis oído hablar de la proyección, pero si no has oído hablar de la proyección, listen up, escucha bien, porque esto lo hacemos todos y todas. Y es el motivo por el cual existen guerras y existe esta destrucción social. ...a la que nos estamos enfrentando... ...¿por qué? ...porque tenemos todas estas emociones... ...y sentimientos dentro... ...y utilizamos eventos... ...y personas externas a nosotros... ...para justificar... ...nuestra reacción... ...digamos que... ...para una persona... ...que tiene mucho miedo dentro... ...el mundo... ...da mucho miedo... ...porque tengo mucho miedo dentro... ...y esto podemos ser todos... Tú te puedes sentir mmm, identificado con esto. ¿Por qué? Porque pues, en muchas ocasiones se nos ha criado el miedo. Entonces salimos a la calle con miedo. Porque hay es verdad que hay muchas cosas que producen miedo. Pero incluso en sitios tranquilos vamos con miedo. Mira, esto es algo que el otro día eh, me di cuenta. Y es que, por ejemplo, aquí en Australia, la verdad, la naturaleza es muy salvaje. Y en cualquier lugar te puedes encontrar, pff, yo qué sé, pues si estáis en Australia como si estáis en otra parte del mundo, habréis oído que en Australia te puedes encontrar según vas nadando, un pez que te pica y te puedes morir una serpiente que no sé cuánto. Pero sin embargo, tú ves a los australianos que han sido criados en esa con, con esa conexión con la naturaleza y con su entorno y con su medio, que tienen muchísimo menos miedo... Que nosotros que venimos de fuera y tenemos una sensación distinta y, y una percepción distinta de lo que esto supone porque no solo vienes con la idea de dios mío, tengo que tener cuidado porque cualquier cosa me mata porque no tienes ni siquiera el conocimiento de, de poder sobrevivir entre comillas de, de esas bueno, pues no sé cómo llamarlo no son ni siquiera amenazas porque los animales están por ahí tranquilitos pero que además en tu país de alguna manera eso no ocurre, entonces todo lo que se salga de lo que tú conoces es miedo. Y a mí me impresiona la facilidad con la que los niños y los adultos australianos se meten por cualquier sitio, se bañan en cualquier parte y yo a lo mejor hay días que me meto al mar con lo que amo el mar, me encanta, me alucina, me flipa y voy con miedo porque voy pensando, y detrás de esta piedra va a salir un no sé qué, va a salir un no sé cuánto, o se tiran en un lago ahí que, que ni siquiera ves el fondo, que yo digo, pero, 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 pero ¿cómo? Y son felices nadando. Entonces, aquí es donde podemos ver la misma situación con personas que tienen mecanismos internos del miedo, establecidos de diferente manera. Entonces, me podrías decir, sí, pero es que hay cosas dentro que te pueden atacar. Las hay tanto para ellos como para mí. Ellos no tienen el miedo dentro de ellos activado, entonces el mundo no es un lugar peligroso. Nosotros sí, por nuestras experiencias o por lo que sea, entonces el mundo a nuestro alrededor es peligroso. Lo mismo pasa con una persona que tiene mucho eh, enfado dentro de sí misma. Todo a su alrededor le enfada. Y habréis conocido a personas así, que todo lo que hay es un motivo para enfadarse. Entonces, ¿qué hacemos? Culpamos a los demás y buscamos excusas para encontrar que, que sí, que es eso. Que es que no, 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 tú me estás hablando de la gestión emocional, pero qué mentira, porque pues es que me estás invalidando mis emociones. No, para nada pretendo invalidarlas, son válidas como todas. Pero, ¿esto para qué te ayuda?, para empezar a empoderarte y a tomar control de tus cosas. En el momento que tú eres consciente de que esta emoción es muy probable que esté dentro de ti y no fuera y que ese hecho solo te ha despertado al monstruo que llevas dentro. Y con monstruo no quiero decir que seas un monstruo ni que las emociones sean un monstruo, sino imaginaos una cosita pequeñita en frente de una cosa gigante a la que estamos llamando monstruo y por eso saltamos y me vais a decir, por ejemplo, otro ejemplo el día que sales del trabajo súper feliz, que todo está bien y que has tenido como que te has desahogado muchísimo y llegas a tu casa y no sé, pues tu marido no ha hecho la cena y es como, bueno, no pasa nada, la hacemos juntos y otro día que mm, tu acumulación es impresionante, no ha hecho la cena y es como, no, pues es que lo que me faltaba hoy porque claro, todos os ponéis de acuerdo para enfadarme o para hacerme sentir mal o lo que sea. ¿Para qué sirve? El, el conocer esto para en esos momentos en los que pues quizá te has dejado llevar por las emociones, pero tú después vas a mirar y vas a decir, hmm, mira cómo reaccioné, reaccioné con un montón de enfado o, o con un montón de rabia o con un montón de ira, o qué fue lo que, lo que estaba sintiendo. Y separarlo del hecho y entender que quizá tengas mucho de eso dentro de ti y que lo tengas que dejar ir. Esa es la cuestión, ¿qué es lo que tengo dentro que me está haciendo llegar a ese extremo? Y esto, amigas y amigos, es lo mismo que el estrés. El estrés viene de esto, de todo lo que tenemos dentro, miramos fuera y nos estresa pero porque lo llevamos dentro. El estrés depende de nuestra presión emocional y nuestras creencias Sabéis que hay personas que les pase lo que les pase no tienen estrés, y hay personas que por lo que sea a la mínima tienen estrés. Yo llegué a un momento de mi vida en el que todo me estresaba, porque tenía una carga interna tan impresionante que no me podía exponer a absolutamente nada que fuese un pelín estresante. Ahora mismo estoy saliendo de ello. Me he tenido que exponer a muchas situaciones de calma para yo entenderme. Y que lo de fuera no suponga tanto estrés para mí. No sé si está siendo lo suficientemente fácil para que todos lo entendamos. Espero que sí, estoy poniendo un montón de ejemplos para que todos y todas podáis pues, coger alguno que, que os aplique. Esa era la primera forma. Ahora vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda manera que en la que decidimos gestionar nuestras emociones que no sabemos y lo hacemos de manera inconsciente. Y esta te va a sorprender, porque es la expresión. Y nos han dicho, no, pues cuando sientas algo tienes que decirlo directamente. Pues resulta que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque en el momento que tú empiezas a soltarle a otra persona cómo te sientes, especialmente cuando lo soltamos de manera así violenta y fuerte y, rar, 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 y esto me pasa y esto y esto y esto lo que estamos haciendo es que lo estamos propagando y le estamos dando más energía expresamos a otros y encima de esos otros puede que en algún momento cuando estamos hablando de lo que sentimos se lo tomen como un ataque y ellos como están viendo que te sientes mal pues en vez de sentirlo, lo van a reprimir o a suprimir también y se lo van a meter a una de sus cajitas que llevan dentro ¿y qué ocurre aquí? que se debilita la relación y esto no sé si os ha pasado, pero a mí sí el que una persona te llegue, te diga va, 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 porque es que yo siento esto porque es que yo a partir de ahora voy a ser sincera contigo nah, 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 nah. y tú querés decir algo como bueno, a ver, pero es que eso tampoco es justo pero por no hacerle sentir peor, te lo callas, y te queda esa cosita ahí de resentimiento que al final acaba por empeorar la relación que tienes con esa persona. Entonces, expresar hacia otra persona, pues depende. Porque es cierto que podemos, eh, entre comillas, expresar el decir pues mira, ¿sabes qué? He estado notando que cuando haces tal cosa me hace sentir así pero no es lo mismo cuando ya has lidiado y has entendido que soltarlo de manera directa pero te voy a decir otra cosa cuando tú ya has entre comillas lidiado no lidiado sino dejado ir ese sentimiento todos los pensamientos que estaban alrededor de mira es que esta persona lo que ha hecho no sé qué no sé cuánto también desaparecen digamos que cuando aceptamos la emoción, muchas de esas historias que teníamos en nuestra cabeza se eliminan, se van y ni siquiera nos volvemos a acordar, es muy heavy pero es verdad, digamos que como hemos dicho que son los sentimientos los que guardan ahí, o sea, están clasificados, una vez que ese sentimiento está aceptado, los pensamientos que estaban ahí dentro clasificados, ya no, como que ya se van y lo podríamos hacer al revés existen esas, esos juegos o esas terapias de piensa en un momento en el que estás súper enfadado y te empiezan a venir todas estas cosas que te enfadan a la cabeza entonces um, pues sí yo creo que tenemos que tener cuidado con eso de expresar porque a veces les damos un magnetismo eh, que no queremos y una magnitud mucho más grande Vamos al 3. 3, 3, 3, 3. ¿Cuál es la número 3? ¿Cuál es esa última manera de las 3 que estábamos hablando? Esta es muy conocida. Demasiado conocida. Y es. El escape. Había un grupo que se llamaba escape. ¿O qué es lo que se llama escape? ¿Un lugar? No me acuerdo. Pero el escape, sí. Vamos a llamarle escape. Evitar y sustituir las emociones con diversión o con estar ocupadísimos aquí yo creo que empezamos a entender de dónde viene eso de lo que llaman en inglés workaholic que es adicto, en vez de alcoholic, workaholic, adicto al trabajo adicto al alcohol adicto a a ser un high achiever a estar consiguiendo, consiguiendo y consiguiendo y sacándose más títulos y no sé qué no sé cuánto ¿por qué hacemos esto? ¿por qué vamos detrás de cosas que nos hacen sentir como súper bien o súper mal o súper estresados o súper lo que sea para no prestarnos atención? porque queremos vivir de manera inconsciente es tanto el miedo que tenemos a nuestras emociones que cualquier cosa que nos mantenga inconscientes está súper bien por eso si eres madre o padre o tío o tía o lo que sea pero tienes niños a tu alrededor cuando te vengan un día diciéndote hoy me siento triste porque fulanito me ha dicho tal cosa, por favor no le digas vamos a hacer unas galletas juntos para que te sientas mejor y se te olvide. Por favor siéntate con la criatura, escúchale y dile a ver, ¿qué es lo que te hace sentir triste? Vamos a aceptar la tristeza, que eso te hace sentir triste. Pero no le invalides el sentimiento. Por favor, no le hagas esto porque pues entonces va a acabar pues igual que todos nosotros, que lo peor que puede pasar es que cuando tenga veintitantos, 30 años, se tenga que poner a escuchar podcasts y esas cosas para, pues, aprender a hacerlo. Y tampoco pasa nada, porque aquí estamos nosotros y nosotras y estamos vivitos, coleando y felices cuando se puede. Y no pasa nada. Eh, digamos que tampoco podemos intentar evitar todos los traumas de la infancia porque es imposible, porque no existe nada perfecto, pero aquellas pequeñitas cosas que sabemos y que podemos evitar, pues bienvenidas sean. Entonces, ¿cuál sería la otra manera de, de, de pues no, no llegar a estas, pues, estos caminos? Que, como he dicho, son inconscientes, entonces en muchas ocasiones ni siquiera te vas a dar cuenta de que lo has hecho, pero ya eres consciente, por lo tanto es como que has escalado ya una montaña. El resto de montañas te van a parecer simples. Fáciles, porque ya tienes la información en tu mano. Ya sabes con qué te puedes encontrar en la montaña, cuando te cansas, cuando no, cuando hay una fuente de agua, cuando no, cu cuánto peso puedes llevar en la espalda. Antes no lo sabías, ahora sí. Así que has avanzado un montón. ¿Qué haríamos en el otro lado de la moneda? Ser conscientes, no juzgar, aceptar, mirar, ver, pero... Esto es otro episodio totalmente diferente, porque aquí quería que fuéramos conscientes, quería que hagáis este ejercicio durante esta semana o este tiempo que dediquéis hasta que salga el próximo podcast para mirar, para observar, sin juzgar ojos, sin decir, mira, ya es que he utilizado el camino 1 o el camino 2. No, 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 no. Decir... Mm, He utilizado el camino 1 esta vez. Vaya, qué curioso. Ah, esta vez el 2. Resulta que lo he gritado al aire muy fuerte. Oh, mira, estoy proyectando mis emociones. ¡Qué casualidad! He oído a Raquel hablar de esto. Entonces, sabemos que el primer paso es hacerse consciente. Y en el siguiente paso entenderemos cómo podemos hacerlo de otra manera o iremos un poco más a fondo en este tema pero yo creo que con la información de hoy es más que suficiente. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, me encanta compartir tiempo contigo, me encanta que inviertas este tiempo en ti, en mejorar tu salud, tanto mental, física, emocional, espiritual y de todos los tipos, y me encanta que te dediques este tiempo a ti porque te importas y porque te quieres. Muchas gracias de verdad por todo vuestro amor, vuestro cariño, Ay, estoy infinitamente agradecida, gracias, 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 espero que te acuerdes de lo maravillosa, maravilloso que eres y que eres tu mejor versión y donde estás ahora tienes que estar para ser esa persona que tú visualizas una y otra vez, este paso, este momento es necesario. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora, cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. No te olvides de compartir con todas esas personas que aprecias y que crees que lo necesitan, tanto aquí como en otras plataformas, porque yo lo aprecio un montón y a mí me ayuda a subir hasta los favoritos y que otras personas me descubran. ¡Muah! Un beso enorme.